0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Goldesel-Trader-Talk. Heute mal ganz ungewohnt an einem Dienstag, da wir es letzte Woche ausfallen mussten wegen eines Firmenevents und dann ein bisschen Krankheit. Dem Markt geht es aber hoffentlich wieder besser. Kurz vorab ganz äh, schnell der Disclaimer, dass das Ganze, was wir hier sagen, nur unsere Meinung ist und natürlich keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Die Bewegungen sind aktuell ziemlich heftig, umso mehr die äh, Bitte und äh, ja, einfach immer an der Börse gilt, selber nachdenken und selber entscheiden für die Käufe und Verkäufe, denn ihr seid dafür selbst verantwortlich, das ist ganz, ganz wichtig, muss man immer bedenken und ich sage jetzt erstmal ganz schnell, willkommen Marc, ich hoffe, dir geht es wieder besser, es ist ja einiges passiert an den Börsen.
1: Ja, hi Michi, definitiv, ich weiß nicht, ob es noch ein bisschen noch hört, meine Stimme ist noch leicht belegt, ich bin definitiv auf dem Weg der Besserung, aber immer noch leicht angeschlagen, ähm, ja, aber passt soweit schon und ja, im Endeffekt, die die Bullen sind los, gell anders yeah. kann man es <lacht> aktuell nicht bezeichnen, also es ist krass, im Endeffekt ist es ja ein richtig schönes Umfeld, ja weil die Dinge beginnen wieder zu funktionieren, Breakouts ziehen durch, man hat es letzte Woche auch jetzt am deutschen Markt zunehmend gesehen, wie immer mehr Leichtigkeit bei Aktien nach oben reinkommt, und er hat das so zwei Tage schön nach oben durchgezogen, nachdem er die Prognose ähm, wiederum angehoben hat, ähm, die das deutsche und im Wasserstoffsektor auch eine SFC hat eine schöne mhm. zwei tages Rally vollzogen. Ähm, wirklich mega bullisch, was man sieht. Und gestern war ein brutal tiefgrüner Tag am US-Markt. Also die Marktbreite in dieser Aufwärtsbewegung war wirklich tiefgrün. Und wir hatten es ja auch schon mehrfach thematisiert. Bis jetzt war die Rallye. Angeführt im Endeffekt S&P und Nasdaq ja. und jetzt beginnt endlich der Russell, der ja repräsentativ für die kleineren Aktien, ja die Small und Mid Caps ist, der beginnt jetzt wirklich aus dieser Konsolidierung nach oben rauszuziehen, die ja seit Anfang des Jahres im Endeffekt Bestand hat und das könnte gestern wirklich ein massives Kaufsignal gewesen sein und das, glaube ich, ist auch darauf zurückzuführen, dass eben gestern auch wirklich diese Aufwärtsbewegung sehr, sehr breit angelegt war und das spricht auch immer von eine zunehmende Risikofreude unter den Investoren. Man muss ja auch sagen, das Jahr 2021 war ja wirklich sehr charakteristisch, einfach Trading mhm. bei Big Caps. Ja, damit ist man ja eigentlich immer am besten gelaufen über den Sommer, es ging nicht viel, was gezogen ist, es waren halt die Big Caps und jetzt mhm. wiederum, wenn der Russell mit von der Partie ist, würde das zum einen einfach für eine gesunde Rotationsbewegung ähm, sprechen und dann wiederum könnte jetzt aber auch die Phase beginnen, wo eben Momentum-Breakout-Trading wieder auch deutlich mehr Spaß zu beginnen macht. Mhm mein Kopf ja. ist noch ein bisschen im Kältemodus. <lacht> <lacht> ja. Du weißt was ich meine, ich hoffe ihr wisst alle ja. was ich meine. Also, das ist auf jeden Fall sehr auffällig und wenn man sich auch mal gerade den Russell 2000 im Wochenchart anguckt, also das ist wirklich eine breite Basis die hier jetzt begonnen wird, nach oben hin zu verlassen. Jetzt muss man mal schauen, ob hier auch Anschlusskäufe reinkommen. Aber immer wieder, wenn diese Indizes wirklich aus breiten Konsolidierungen nach oben ausbrechen, das sind starke Kaufsignale, neues Kapital strömt in die Märkte rein. Und ja, diese Phasen gilt es so früh wie möglich zu erkennen und dann entsprechend auch zu handeln. Also insgesamt wirklich ein sehr bullisches Umfeld. Und man sieht ja auch immer wieder jetzt am deutschen Markt, wir haben immer wieder kurze Rücksetzer. Die werden aber sofort wiederum mit Käufen beantwortet. Das ist alles noch sehr kontrolliert beständig und gerade jetzt in diesen Phasen beginnen natürlich auch die besten Zeiten für Nebenwerte anzufangen. Ja? Ja. Wenn die Risikofreude zunimmt, trauen sich Investoren auch mehr zu. Sie beginnen auch marktengere Werte ins Depot aufzunehmen. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, die dann schnell wieder abzustoßen, wenn wirklich wieder schlechte Nachrichten kämen oder der Markt sich ähm, ja, die andere Richtung, für die andere Richtung entscheidet. Aber ich muss sagen, übergeordnet, diese Trendstrukturen, die sind immer noch derart stark. Und was wir gerade jetzt sehen, ist einfach bullisch. Anders kann man es nicht beschreiben. Und ich glaube, so schnell wird diese, diese Substanz auch nicht kippen. Es sei denn, morgen haben wir ja die Fettsitzung. Wenn da jetzt irgendwas Krasses kommuniziert werden sollte in Sachen Tapering etc., das ist so ein bisschen so die, ja, wie immer halt Unsicherheitskomponente. Bis jetzt war es ja immer ein ja, Non-Event mehr oder weniger, aber jetzt nüchtern die Price Action, alles mega bullish, anders kann man es nicht
0: betiteln. Ja, ja, vor allen Dingen, ich glaube nicht, dass der Herr Powell jetzt morgen die Märkte mit irgendwas ganz Krassem schocken würde, zumal ja es viele Indikatoren gab, dass das Wirtschaftswachstum gar nicht mehr so gut läuft. Ne? Das liegt ja vor allen Dingen auch an den Problem äh, mit Lieferketten, wir hatten eine Inflation, aber du hast ja gesagt, ich glaube, das Thema ist jetzt wirklich erstmal abgefrühstückt. Wir haben es ja schon in vielen Branchen jetzt gesehen, dass äh, die Pro Probleme in den Lieferketten, äh, die wurden jetzt so lange gesprochen und klar, Adidas hat Probleme, Nike hat Probleme, selbst Apple und so weiter, die haben alle Probleme, der Autosektor hat Probleme, aber na, es soll sich ja 2022 bessern und darauf reagiert der Markt anscheinend ja. schon, dass wir nächstes Jahr massive Nachholeffekte haben und ist ja das Schöne, wir sind jetzt gerade äh, Dienstagmittag und da kann man auch schön beobachten, der DAX, der zeigt auch eine brutale Stärke. Wir laufen Richtung 15.900 Punkten. Ich gehe jetzt gerade nochmal drauf hier. Also die US-Indizes haben mir jetzt so ein bisschen vorgelaufen. Und wenn man sich mal den DAX anschaut, wir sind ja einmal kurz nach unten weggekippt. Da hatte ich auch echt Angst, oh, 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 so viele Probleme. Kein Licht am Ende des Tunnels, ja? das war heftig. Aber seitdem wir unter den 15000 er waren, sind wir jetzt schon wieder über 900 Punkte gestiegen und am Allzeithoch, das ja. hatten wir im ähm, August. Ne? Und wenn der DAX dieses Allzeithoch knacken sollte, gibt es auch hier wieder ein Kaufsignal und äh, dann laufen ja die ganzen Momentum-Aktien, neues Geld fließt rein und eigentlich alles grün für eine ähm, Jahresendrallye. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist jetzt, dass wir schon teilweise wieder so ein bisschen zu viel Euphorie in vielen Aktien haben. Dieser Fear Greed-Index, mhm. ähm, der ist ja jetzt mittlerweile von extremer vier also großer Angst in äh, extrem greed also großer großen Optimismus äh, umgeschlagen das muss nicht bedeuten dass wir jetzt äh, korrigieren müssen aber ich habe es äh, auch schon mal heute dann gesagt äh, auf Telegram und ähm, in Instagram ich meine das haben sich jetzt viele Aktien innerhalb von wenigen Tagen verdoppelt oder sind 70 80 Prozent gestiegen ja oder äh, solche Hotstocks wie Landing Club und so weiter, na, die gute Zahlen gemeldet haben, die schießen dann nach oben oder Bloom Energy mit ein paar Aufträgen. Selbst eine Plug Power, die hat sich jetzt, glaube ich, mehr ja, ich, als. Ja, ich äh, gucke gerade
1: seit Oktober, seit Anfang Oktober hat die jetzt mal kurz knapp 80 Prozent gemacht. Ja, genau. ja das muss schon mal geben.
0: Ja, und, und dann, und, und das krasseste Beispiel, was einem so wirklich ein bisschen Angst macht, ist Tesla. Ja, Tesla hatte gute ja, genau. Zahlen gemeldet. Tesla hat äh, diesen Großauftrag von mit Hertz, wobei der wohl noch gar nicht in trockenen Tüchern ist. 100.000 Autos, das wären viereinhalb Milliarden äh, Umsatz. Aber wenn man das jetzt mal in die Verhältnisse sieht, allein gestern hat Tesla, glaube ich, wieder fast 100 oder über 100 Milliarden Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Ja, nicht, das nicht, also, das, <lacht> ich frage mich, wo langsam die Relationen sind. Jetzt hat ja sogar Elon Musk getwittert, äh, dass dieser Vertrag nicht in trockenen Tüchern ist und dass es ein bisschen. Sinnlos ist, dass die Aktie so stark steigt, nur wegen diesem Auftrag, zumal Tesla ein Produktionsproblem hat. Kein Nachfrageproblem. Also ich äh, ich finde diese äh, parabolischen Kursentwicklungen jetzt teilweise wirklich schon Wahnsinn. Heute ist Tesla mal im Minus, aber kann sein, und das haben wir auch oft gesagt, dass in so Bullenmarktphasen dann Aktien, wenn sie im Minus eröffnen, direkt wieder hochziehen. Ja, Also deswegen, aber jetzt äh, 1,25 äh, Billionen Dollar MCAP gestern aber Alter. weißt du, da
1: siehst du auch mal wieder schön, wie eben Börse von Gier und Angst getrieben ja. ist und wie stark die Psychologie hier mit reinwirkt, ja. weil fundamental kann man das nicht mehr greifen. Wobei ich muss immer wieder sagen, es macht ja Sinn, vieles... Ähm nochmal nachzuschauen, wie das sich entwickelt hat im Endeffekt. Was war die Ausgangssituation? Und wenn mhm. du mal schaust, wir hatten es auch öfter mal angesprochen, Tesla hat aber auch eine brutale Resilienz gezeigt in schwachen ja. Marktphasen ja. und im übergeordneten Bild hat die halt eine einer wunderschönen neuen Basis gebildet. Ja, Also ja. die Price Action von Tesla, die war halt durchweg die letzten Wochen und Monate stets konstruktiv und jetzt beginnt sich das Ganze halt erneut nach oben hin zu entladen. Ich halte mich da auch komplett raus. Das ist einfach nur noch krass, was da abgeht. Ich finde, das ist auch mehr jetzt da Zockerei wie irgendwas anderes. Und es macht aber auch keinen Sinn, sich da jetzt aktuell dagegen zu stellen, weil der Trend ist ja klar aufwärts gerichtet. Ähm, aber das ist so das Learning, ja, die Price Action, das ist halt immer, worum es geht und die ist weiterhin bullish. Und immer diese großen Basen, die dann halt nach oben verlassen werden, ja, das braucht oft Zeit, bis eine Aktie in die Bewertung hinein wächst. Bei Tesla würde ich sagen, sind wir da immer noch ein weites Stück davon entfernt, ja. aber es ist halt krass. Ja? Es ist einfach nur
0: krass. Ja, aber auf jeden Fall, wer da dabei ist, Glückwunsch dazu, Definitiv. ich hätte es niemals so lange durchgehalten. Oh ja, Genau. Aber vor allem, wir hatten
1: ja auch schon einen Split, muss man ja sagen, gell, bei der Aktie, und jetzt wäre ja es eigentlich so schon bald wieder an der Zeit.
0: Der, der, der Split ist komplett aufgeholt, war Verrückt. der Split nicht irgendwie bei über 1000 Euro, und dann gab es den Split, und jetzt ist die Aktie wieder dort. 5 also zu
1: 1 musst du dem ergeben, 5 zu 1 äh, 2020 am 31. August.
0: Ne, und die Akte hat sich ja jetzt, die war noch im Juli, August noch irgendwie bei im Bereich 500, 600 Dollar und jetzt bei gestern 1.200 Dollar für so mm. ein äh, Schwergewicht. Ja, sind so nicht mehr von 50 auf 100 Milliarden MCap, sondern von äh, 600 auf 1,2 Billionen. Also, mm. naja, aber das ist eben so, ne? Wenn Geld in ja. Aktien reinfließt, Shortseller, Momentum, äh, da kommt alles zusammen einfach bei Tesla. Deswegen, ja. also ich bin da auch vor. Ich bin ja weder Long noch Short aktuell und ja. Schau mir das von der Seitenlinie an. Genau, Auf wolltest du noch Fall. irgendwas zum Gesamtmarkt sagen? Ähm, oder?
1: Genau, du hattest angesprochen, das Fear and Greed. Also ich denke, wir haben da durchaus noch ein bisschen Potenzial. Klar, man kann das so auch verfolgen. Wir sind jetzt schon umgeschwungen in diesen euphorischen, euphorisch würde ich es noch nicht bezeichnen. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, kurzfristig natürlich. Aber ähm, letztendlich in so einem bullischen Markt kann dieser Fear and Greed auch deutlich länger in diesem überverkauften Zustand verharren. Ähm, da ist bei Tesla ja auch schon wieder das beste Beispiel. Hätten wir ein Fear Greet auf Tesla, wäre der ja schon maximal am Anschlag wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und das Ding zieht halt trotzdem weiter. Ja, also ja. ich finde es immer schön, diese Divergenzen dann zu sehen, wenn der Fear Greet in die eine Richtung geht und der Markt dann in die andere Richtung. Also immer das Gegenteil letztendlich. Ähm, aber klar, ich schaue auch so ein bisschen drauf, wo sind wir? Und es geht ja vor allem immer darum, dann bei den Neueinstiegen zu schauen, dass man eben jetzt nicht mehr diesen steilen Fahnenstangen oftmals hinterherrennt, sondern unsere Aufgabe ist es halt jetzt wirklich täglich noch attraktive Nachzügler oder einfach neue Chancen zu identifizieren, wo noch ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis vorliegt. Aber das kann man ja auch immer noch beobachten aktuell, ja. Und in so Bullenphasen finden ja Rotationen statt und immer wieder werden dann eben neue Aktien, neue Branchen, neue Sektoren gespielt,
0: und ja, also das macht gerade richtig Spaß. Ja. Also es ist weiter, die Ampel sind eigentlich weiter auf grün. Bei mir ist es so, ich, ich, ich äh, nehme auch immer mal Gewinne hin mit, wenn es Übertreibungen gibt, aber bei rücksetzer bin ich auch schnell wieder auf der Kaufseite. Genau, und äh, wir können noch mal zwei äh, andere Themen ein, ansprechen, kurz bevor wir dann noch mal auf ein paar Einzeltitel äh, gehen. Das eine Thema, was man in den letzten Tage wieder vermehrt hört und wo es gestern auch wieder im ARD einen Brennpunkt gab, Thema Corona. Also da gibt es teilweise echt schon wieder... Ähm, Heftige Entwicklungen. Bei uns in Offenbach war übrigens gestern auch nur noch ein Intensivbett frei. Also ich wohne jetzt aktuell in Frankfurt, aber in Offenbach war nur noch ein Intensivbett frei. Krass. Da brennt es schon wieder so ein bisschen. Und äh, auch in Teilen in Bayern und so gibt es äh, schon ein paar Probleme. Das sind ja die Inzidenzen bei 500 teilweise in manchen Landkreisen. Also das ist schon echt heftig. Und jetzt gibt es ja ähm, viele, viele Diskussionen, wie es mit den booster weitergeht. Ähm, ob das jetzt nur die über 60-Jährigen nehmen sollen oder die mit Vorerkrankung oder doch jetzt alle nach einem halben Jahr. Die STIKO, die möchte bald eine Entscheidung äh, rausgeben, aber das könnte auf jeden Fall wieder die Impfstoffaktien so ein bisschen antreiben. Und es hat auch vorhin, also eigentlich erst vor einer Dreiviertelstunde, hat Pfizer nämlich Quartalszahlen gemeldet, der Partner von BioNTech. Und die sind mal wieder sehr, sehr gut ausgefallen. Die Umsatzprognose wurde erhöht für den Covid-19-Impfstoff. Das ist schon wirklich der Wahnsinn. Man erwartet jetzt für das Jahr 2021 36 Milliarden Dollar Umsatz. Das sind nochmal 7,5 Prozent mehr, als man vorher erwartet hat. Und ich glaube, vorher wurden die Schätzungen auch schon mehrfach ähm, äh, erhöht. Und diese Schätzung basiert auf rund 2,3 Milliarden Impfdosen, die 2021 ausgeliefert werden sollen. Also das ist schon echt der Wahnsinn, was die dort an Produktion äh, auf die Beine gestellt haben. Und ähm, ich muss gerade schauen. Biontech hatte die Ziele auch mehrfach angehoben. Die Biontech-Zahlen kommen jetzt, ähm, ich glaube, irgendwann im November. Und im November wird auch Biontech so ein paar Studienergebnisse vorstellen. Also ich bin bei Biontech jetzt immer noch long die Aktie, hatte ja diesen riesigen Dip nach unten durch das mhm. Mittel von Merck, wer sich noch erinnert, diese Pille, die aber meiner Meinung nach keine wirkliche ähm, Konkurrenz jetzt ist. Also die Leute, die sich impfen lassen wollen aus Vorsorge, die machen das. Und die Pille von Merck war ja nur, ich glaube, bei schweren, erst wenn du wenn du schon, ähm, ähm, ja, wenn du schon, wie nennt man das, ähm, wenn man schon, nicht Indikation, sondern wenn man schon Symptome hat, genau, Symptome hat, dann nimmt man diese Pille und dann hat man eine 50 wahrscheinlichkeit dass der Verlauf mild ist und so in die Richtung und die war auch extrem teuer. Also ich gehe davon aus, dass es dann doch eher Richtung Boosterimpfungen geht für viele, äh, für viele Menschen auf der Welt und die Prognose wurde auch deshalb noch erhöht, weil man jetzt auch neue... Äh, neue Kontrakte geschlossen hat, also neue Verträge für Booster-Impfungen. Also auch 2022 wird es weiter sehr, sehr gut laufen. Und die Bewertung von Biontech ist ja eigentlich sehr, sehr niedrig, weil der Markt wohl davon ausgeht, dass das dann irgendwann gar nicht mehr so viele Umsätze gibt. Und dementsprechend wird es auch immer wichtiger, was jetzt mit anderen Projekten bei Biontech passiert. Aber ich finde es auf dem Niveau weiter ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich bin mal gespannt, was die Aktie heute macht. Sie ist vorbörslich jetzt aktuell 1,7 Prozent im Plus könnte äh, eine größere Bewegung noch mal geben, je nachdem, wie der Markt halt auch einfach drauf ist. Also, Aber das finde ich weiter ganz interessant, auch weil einfach jetzt ähm, ähnlich wie es äh, mit dem Klimagipfel für grüne Aktien ist und so weiter, halt auch jetzt wieder mehr in der Presse ist mit Corona und da kann es dann auch schnell wieder so ein paar ähm, Hypes geben in der Aktie beziehungsweise im Sektor. Es gibt ja auch noch Valneva, Novavax gibt es noch, da ist ja teilweise sehr viel los in den Aktien. Ja, absolut. Genau, also das, das finde ich ganz interessant, äh, diesen Bereich. Und die grünen Aktien hatten wir ja schon sehr häufig angesprochen. Die Ideen sind sehr, sehr gut aufgegangen teilweise. Der Klimagipfel läuft jetzt. Da gibt es auch ganz viele Headlines mittlerweile. Viele ähm, Länder wollen sich nicht so recht auf feste äh, Klimaneutralität ähm, festlegen. Heute lief nochmal jetzt über den Ticker, die US-Regierung will am Dienstag, also heute noch einen Plan zur Reduzierung der Methanemissionen vorstellen, man muss mal beobachten, welche Länder hier wirklich vorangehen. Deutschland ist auf jeden Fall äh, relativ weit vorne dabei. Ich glaube, Finnland ist auf Platz 1 mittlerweile. Die wollen da äh, noch viel früher jetzt klimaneutral werden. Aber ich glaube, dass hier diese ganzen Aktien aus dem Sektor äh, CO2-Vermeidung, erneuerbare Energien, dass die weiter ähm, ja, ein goldenes Jahr 2022 haben können. Ne? Da können wir ja vielleicht mal ein paar Aktien einfach durchgehen. Da hatten wir ja schon mal einiges angesprochen. Kannst du ja mal gerne mal ein paar nennen, was du noch auf der Watchlist hast oder auch gerne noch allgemein Aktien, die aktuell interessant sind.
1: Ja, also mit die Top Bullen, die hatten wir auch eigentlich von Anfang an auf dem Schirm. Energiekontor, sehr ja richtig schön durchgezogen. Auch ja. diese breite Basis nach oben verlassen. Ich denke, die Rallye ist auch noch nicht beendet. Und solche Titel, wenn die dann auch mal kurzfristig stärker unter Druck geraten, ja, gerade wenn der Gesamtmarkt auch mal wieder einen Pullback vollzieht, sind das auch schon wieder die ersten antizyklischen Chancen. Ja, oft ist halt auch so, die Bewegungen sind schon weit fortgeschritten. Also einige Marktteilnehmer sitzen eben auch auf Gewinnen, werden dann irgendwann nervös. Ja, Wenn der, der Schalter mal umgelegt wird für die Korrektur, dann kommt es bei solchen Werten auch gerne mal zu stärkeren Übertreibungen. Das heißt, Aktien gehen dann innerhalb des Tages mal Richtung minus 8, minus 10 Prozent. Ich hatte mir bei Energiekonto zum Beispiel heute auch direkt ein Kauflimit drin. Ich glaube bei minus 8, weil die wurde ja heute auch kurzfristig schwächer. Mhm. Ähm, da kann man ja versuchen, einen Neueinstieg zu finden oder vergangene Woche. Sie hat ja sehr schön konsolidiert. Ja, die Handelsspanne hat sich schön verengt. Dann gab es den nächsten Schub im Endeffekt nach oben. Oben. dann schaut man natürlich weiter in der Branche, Abo Wind hatten wir auch schon öfter thematisiert, das ist für mich jetzt auch so eine Position ähm, auf mittelfristige Sicht, ja, die bleibt im Depot drin, solange der Trend aufwärts gerichtet ist, die beginnt ja auch jetzt immer, so, ja, sich schöner zu ähm, mhm. entwickeln und so ein bisschen die, den Abstand zu Energiekonto zu verringern,
0: steht jetzt auch unmittelbar vor einem neuen Allzeithoch. Zwei ja, Abo, 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 Abo Wind, ganz kurz Abo Wind, ja. für die, die es nicht wissen, Abo Wind und Energiekonto das sind ja... Also das sind meiner Meinung wirklich genau die zwei Unternehmen, die am schnellsten von diesen Ideen des Sondierungspapiers profitieren könnten, weil die beide Windparks projektieren, also die entwickeln die und verkaufen die irgendwann weiter und diese ganzen Genehmigungen, so die sollen ja alle beschleunigt werden. Also könnten das eigentlich die Unternehmen sein, die ähm, möglichst schnell profitieren, weil ja, es die Nachfrage nach erneuerbaren Energien wird extrem hoch sein. Und wenn dann diese ganzen Planungsverfahren viel schneller vonstatten gehen, dann sind diese Projektierer eben die Profiteure Nummer eins. Und da gehören Energiekontor und Abo-Wind dazu. Genau. genau um, gestern habe ich auch im Fernsehen gesehen, ja,
1: durch das, dass ich krank bin, gucken wir auch mal ein bisschen mehr mit TV. <lacht> und da war abends irgendwann auch so eine Nachrichtendiskussion und da hieß es, ähm, ein Windrad hat aktuell in Deutschland noch eine Genehmigungszeit von sechs Jahren ja, und das wollen sie jetzt auch sechs Monate im Endeffekt ja. beschleunigen. Also krass, sechs Jahre, das wusste ich nicht. Ich lasse es jetzt auch einfach mal so unkommentiert stehen, aber ja, also wenn man da jetzt natürlich diese Verfahren deutlich beschleunigt, das würde die unter anderem natürlich auch diesen Projektierern zugutekommen, das würde mhm. auch diese Pipeline, die sie haben, weiter aufwerten und ich denke so, ja, das sind schon auch mit eine der großen Professionen
0: ja es, gab, es gab ja, es gibt ja zwei Probleme. Bei den Offshore-Windparks gibt es das Problem, gut, da dauern die Genehmigungen, glaube ich, auch sehr lange auf hoher See, aber da hast du das Problem, dass du nicht die Stromtrassen hast, um diesen hm. riesigen Energien überhaupt abzutransportieren. Das ist das eine Problem. Das nächste und, die Trassen, genau. Genau, und auch mal, am Land hast du das Problem, dass immer irgendwas ist. Entweder sind äh, Gemeinden in der Nähe oder... Die Ländereien gehören äh, irgendwelchen Bauern zum Beispiel und da gibt es dann Probleme oder die ganzen Leute wollen auch hier nicht die ganzen äh, Trassen vor der Tür haben, um den Strom abzutransportieren oder da ist dann äh, Naturschutzgebiet, also es gibt extrem viele Probleme, äh, wieso dann diese ganzen Windräder nicht gebaut werden und äh, ich bin mal gespannt, ob die das wirklich hinbekommen, dass es dort bald ähm, schnellere Lösungen einfach gibt. Denn, ja. Ja, das ist halt keine, auch noch ein bisschen ja. so eine
1: Kultur, waschen wir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Gell? Ja, also genau. wenn man halt grüne Energien möchte, ja. dann muss man auch ein bisschen toleranter werden und halt auch schauen, dass wir das dann massiv versuchen. Ja, das, das erinnert
0: mich auch so ein bisschen hier an, auch am Frankfurter Flughafen. Da sind auch extrem viele Ausbaugegner da, die äh, nicht den Flughafen vor der Tür haben wollen, aber in Urlaub wollen sie halt auch alle fliegen. Ja, und so, ist... so ist das auch bei den Windrädern. Jeder will irgendwie grünen Strom oder will überhaupt Strom haben, aber keiner will den Windrad äh, vor der Tür haben. Das ist halt echt ja. ähm, äh, problematisch, ne? also aber ich glaube, wir werden hier zumindest ein bisschen vorankommen, meiner Meinung nach. Ja, also
1: man gewinnt auch den Eindruck bei dieser Klimakonferenz, dass die Politik jetzt auch irgendwie die Zeichen der Zeit erkannt hat und dass man jetzt halt auch sieht, ja, wenn wir nicht langsam wirklich massiv was tun, global gesehen, auch wenn Biden da mit so einem Nap abgelichtet wurde. Nee. war ja auch <lacht> wieder lustig, gell? Aber gut, nee, also man sieht halt, ja, das Thema ist medial mega präsent. Aktuell ist ja wirklich auch gut, weil es muss was passieren und die Börse als Antizipationsmechanismus, da könnte noch einiges zu holen sein, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten. Und da müssen wir auch schauen, gerade eine Bloom Energy in den USA, wenn so eine Aktie mal wieder schärfer korrigiert oder ja. eben auch auf neue Aktien aufmerksam werden, weil gerade die US-Boys sind ja auch sehr empfänglich für Stories, Momentum und die lassen sich ja auch sehr stark begeistern, sage ich mal, eher in der ersten Phase, wenn diese Aktien gehypt werden.
0: Ja, das ist bei mir das Haupthandelshemmnis, dass ich äh, meinen Kopf nicht so reinbekomme, dann mal Aktien richtig laufen zu lassen, also dass die Aktien sich verfünffachen oder verzehnfachen. Das ist, da wird es halt immer heftige Rücksetzer geben hm. zwischendurch, aber wenn man halt immer direkt verkaufen und zittrig ist, dann führt man so ein Ding nie ans Ziel. Ne? Also, es gibt viele Aktien, die sind vielleicht jetzt gerade 5 Milliarden wert oder 3 Milliarden wert und dann in einem Jahr oder in zwei Jahren 30, 40, 50 Milliarden. Ne? Und die, das Ziel ist es mal, so eine Aktie komplett zu reiten und ähm, da bin ich auf jeden Fall auf der Suche. Sowas wie Orsted und so, das wird es wohl eher nicht werden, weil die einfach schon viel zu groß sind und auch dann zu langsam wachsen, sondern das werden wahrscheinlich eher solche kleineren äh, Player sein aus dem Bereich Wasserstoff oder so, die äh, da richtig profitieren können. Und Bloom Energy hatte ja... Zuletzt äh, einige gute Nachrichten und Kooperation SK ist eingestiegen und die äh, haben da jetzt eine riesige, ähm, ja, die haben da schon riesige Verkäufer, die schon jetzt festgezurrt und auch Plug äh, Power hat ja auch dieses Symposium, das kam sehr gut an. Ich glaube, man hat nochmal die Mittelfristziele angehoben, also das wird auf jeden Fall spannend. Vielleicht ein anderer Kandidat, der noch deutlich steigen könnte, wäre sowas wie ein deutscher Nebenwert 2G Energy, die hatten wir auch schon oft besprochen, denn das Hauptproblem ist ja bei diesen ganzen Windrädern und Solarparks, wir haben dann, uns fehlen die ganzen äh, Kraftwerke, die äh, diese Grundlast erzeugen, ja, also wenn alle genau. Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Wir brauchen halt irgendwas, entweder irgendwelche Energiespeicher- die zum Beispiel Tesla baut oder sowas wie Alphen, aber auch halt auch noch in kleinem ja. Maße, so Batteriespeicher, aber das ist, glaube ich, zu wenig. Ja? Also
1: du brauchst regulierbare Energie, gerade für die Grundlast, genau, und da ist das Blockheizkraftwerk auch über Kraft-Wärme-Kopplung, weil du mit der Abwärme ja zum Beispiel auch wiederum heizen kannst, also recht gute
0: Wirkungsgrade hast. Auf die Schiene wird schon auch noch viel passieren, definitiv. Ich glaube auch. Ja? Also, und wenn so eine Aktie halt mal hype, die ist aktuell ein paar hundert Millionen, glaube ich, nur wert. Ja? Also hm. na, sowas muss man auf dem Schirm haben. Zuletzt ist die Aktie auch schon ganz gut angesprungen, aber. Ich denke,
1: da ist ja auch schon genau ein bisschen, Vorschusslobären in die Richtung ist ja definitiv mit drin, aber wenn sich das Ganze natürlich auch festigt, dann, ja, dann dürfte die auch weiter überproportional vom aktuellen
0: Geschehen profitieren. Ja, ich denke auch. Also das finde ich ganz spannend auf jeden Fall. Und ähm, eine, auf eine Aktie will ich auch heute Morgen nochmal eingehen, die ich so ein bisschen falsch eingeschätzt habe. Und zwar HelloFresh. Die hatten ja ähm, Zahlen gemeldet heute Morgen. Ich muss gerade nochmal schauen. Beziehungsweise gestern Abend. Ja noch. Stimmt, äh, gestern ja. Abend haben sie sie gemeldet. Und ähm, die sind eigentlich äh, auch soweit gut ausgefallen. Also HelloFresh hatte jetzt auch zuletzt, wie viele Aktien aus dem äh, E-Commerce-Sektor, ziemliche Probleme mit der Aktienperformance. Die waren äh, deutlich abgerutscht zuletzt. Und seitdem sie im DAX waren, haben sie irgendwie nicht mehr so wirklich viel Spaß gemacht. Man ist davon ausgegangen, dass die ähm, Kunden jetzt, wo die äh, Corona-Krise zumindest in den Sommermonaten erstmal in den Hintergrund gerückt war, wo alles wieder offen war, dass die Leute wieder in Restaurants gehen und so weiter und dann eben nicht mehr so viele von diesen Kochboxen bestellen. Das hat die Aktie auch von 95 Euro auf unter 70 Euro gestern getrieben. Aber gestern, die Zahlen, die waren eigentlich ähm, soweit wieder recht gut, zumindest das, was den Umsatz angeht. 1,41 Milliarden Euro Umsatz gegenüber 970 Millionen Euro im Vorjahr. Also ein wirklich richtig massives Wachstum einfach noch. Und man erhöht sogar jetzt die Umsatzprognose, auf 57 bis 62 Prozent, vorher hat man gesagt 45 bis 55 Prozent, also auch wenn jetzt im Jahr 2021 Corona teilweise nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat, wächst HelloFresh sehr, sehr stark und das kommt an der Börse heute sehr gut an mit, ich glaube aktuell plus, 40, plus 15 Prozent sogar, also das ist mal ganz ordentlich weil man ja sagen muss, Wachstum
1: ja. eben aber auch auf Kosten der Profitabilität. ja Die Marge hat ja. sich ja mehr oder weniger halbiert und ich ja. denke, diese Sonderkonjunktur durch Corona, da wird man nicht mehr so schnell hinkommen. Ähm, deswegen war es auch sehr spannend, was die Börse heute damit macht. Die Aktie kam von 100, ist am Tief, ja war sie ja knapp bei 70, also hat auch schon gut was eingepreist. Ja, also ist schwierig, gell? Wo ja, die haben, die haben, viel, die haben, viel
0: investiert halt auch, ne, in mhm. ihr Fulfillment in, und alles in, Ja, und genau, und das fällt auch wieder auf. Ich hatte ja auch, lange lang Kunde und habe dann irgendwann mal gecancelt, dann kommen jetzt auch die ganze Zeit irgendwie, ähm, hier, äh, aktivier doch wieder deine Lieferung, du bekommst 30 Euro geschenkt und solche Sachen oder schicke deinem Freund oder deiner Freundin oder deiner Familie eine Kochbox kostenlos, na, die machen da, sehr, sehr viel äh, mittlerweile und das ist, glaube ich, schon auf die Marge gegangen. Die ist nämlich auf, ich muss gerade mal schauen, auf 5,6% zurückgegangen und weshalb ich so vorsichtig war und ich dach, er dachte, die wird wieder abverkauft, weil so war es früher immer. Das ist ja auch noch die bereinigte EBDA-Marge. Also ich weiß gar nicht, um was sie jetzt genau bereinigt ist, ich habe nicht nachgeschaut, aber die hat sich trotzdem halbiert, also weiß nicht, äh, bereinigt um Marketingkosten oder irgendwelche Teile vom Marketing oder um irgendwelche er Erweiterungsexpansionskosten oder so. Auf jeden Fall, ja. äh, man, man wächst zwar sehr stark beim Umsatz, aber die, das Marketing und die Expansion kostet eben weiter sehr, sehr viel Geld und die Profitabilität hat dadurch äh, ja, deutlich gelitten. Deswegen, ich hätte nicht gedacht, dass die Aktie heute 15% steigt, aber na, so kann man sich halt auch manchmal täuschen. Deswegen ähm, bin ich hier leider nicht dabei, muss ich sagen.
1: Ja, die Börse hat ihr Urteil gefällt. Schauen wir mal jetzt auch, wie die Analysten dann darauf reagieren werden
0: auf das Zahlenwerk. Ja, okay. Und ähm, genau, vielleicht hast du ja noch ein, zwei andere Aktien auf der Watchlist. Ich kann gleich auch nochmal schauen, was ich noch so äh, bei mir drin hab. dann Kannst du vielleicht nochmal gucken, was du noch ähm, so hast?
1: Ja, also zum Beispiel heute Morgen hatte ich ja in Discord beispielsweise noch eine Secunet ähm, vorgestellt, weil genau darum geht es ja jetzt, einfach Aktien zu identifizieren, quasi darauf zu setzen, die jetzt noch nicht angesprungen sind und die jetzt eben peu à peu von dieser Hossewelle aufgegriffen werden. Das ist ja das Schöne bei Aktien immer wieder, dass man diese Verzögerungseffekte spielen kann. Notiert inzwischen jetzt auch knapp mit drei Prozent im Plus. Könnte der Start für eine neue mehrtägige Momentumbewegung sein, dann die die Bitcoin Group. Hat ja heute Morgen auch eine deutliche, ähm, ein deutliche Buy-Rating bekommen auf 120 Euro.
0: So, die Verbindung zum Markt ist leider abgebrochen. Und ähm, ja, wir wollten eigentlich noch ein, zwei weitere Aktien vorstellen. Das holen wir dann einfach am Wochenende nach. Am Freitag ist für uns wieder in der Community den Goldesel Trader Talk. Und das laden wir dann am Samstag hoch auf Spotify und Co. Und dann könnt ihr euch die weiteren Aktien äh, anschauen. Und dann können wir auch nochmal auf die ganzen Quartalszahlen eingehen, die diese Woche ja noch kommen. Da werden ja noch der ein oder andere äh, melden, was sehr, sehr spannend wird. Also könnt ihr euch darauf freuen. Dann sorry für die äh, abrupte Unterbrechung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.